0: Olá, no último podcast eu conversei com o Ralph Twenges e o Ralph destrói vários estereótipos que a gente tem, ou pelo menos que eu tinha, principalmente no tocante a ser um empresário. O Ralph tem uma energia invejável e ele tem toda a formação para ser um empresário clássico. Aqueles que a gente olha e fala, bom, tem escritório na Faria Lima, tem empresas que fazem muito dinheiro, tem carro do ano, tem outras empresas, não, ele não tem nada disso não que ter ou não ter isso seja uma diferença moral importante, mas o Ralph, ele faz negócios de impacto social. E isso talvez traga para ele uma relevância na sociedade e um modo de se colocar bastante diferente, bastante peculiar. Relevância na sociedade, no sentido de que esses negócios de impacto social, eles geram sim dinheiro, fazendo com que os cidadãos que são empregados ou trabalhem indiretamente com ele também paguem impostos. E eles geram um outro comprometimento importante, que é a empregabilidade dessas mesmas pessoas e de várias outras. Então o impacto que ele tem a partir do trabalho dele, da empresa dele, é enorme talvez até maior do que várias empresas que têm o que a gente chama de vocação tecnológica ou que trabalham com inovação tecnológica. E aqui eu vou tentar desconstruir um pouquinho essa história, e eu também falei isso em alguns outros locais, de impacto social e não voluntariado. Impacto social significa uma empresa que tem foco nessas melhorias, na diminuição da desigualdade, na redistribuição de dinheiro, na melhora do bem-estar, ah, mas as empresas que visam lucro também podem ter esse foco. Podem, mas em geral, as empresas que visam lucro têm exatamente esse nome. Elas visam, ou seja, elas têm o objetivo de lucrar mais. E a, tem impacto social tem o objetivo de ajudar a sociedade, mas aqui o que eu estou dizendo para vocês é que também existe um aspecto econômico importante envolvido nisso. Não é à toa que o Ralf tem uma formação em Direito, em Economia, e o Ralph é uma pessoa extremamente capacitada e profissionalizou todo esse ciclo. E aí a gente entra no segundo aspecto que eu estava falando. Isso precisa ser profissionalizado. Não tem nada a ver com voluntariado. Não tem nada a ver com amadorismo. Não tem absolutamente nada a ver com fazer nas horas vagas. Ele faz isso como a profissão dele. E isso dá dinheiro suficiente para se manter, com um bom padrão de vida, empregar várias pessoas ter recurso para reinvestir nesse e em outros negócios, portanto, é algo que é altamente sustentável. Não é um empreendimento que se faz como se fosse alguma coisa além do que a gente faz, principalmente na nossa vida. Isso eu acho que é fundamental ficar pontuado. Há necessidade de profissionalismo em negócios de impacto social. O mesmo profissionalismo, ou até mais, porque a gente tem até que vencer essa barreira de ato, ah, é impacto social, a gente chama as pessoas para ajudar, faz nas horas vagas voluntariado. Não, 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 pode ter alguns voluntários trabalhando, que bom que tenha, mas a gente precisa ter uma organização, uma execução que seja extremamente profissional. Vou trazer para vocês uma experiência, uma visão que eu tive hoje. Fui visitar o novo prédio da Faculdade de Medicina e de Pesquisa, de Ciências e de Enfermagem do Hospital Albert Einstein. Uma obra linda, maravilhosa, muito diferente do que a gente encontra nos campos das universidades hoje, do Brasil, mesmo as mais dotadas financeiramente, e conversando com um dos idealizadores, a ideia é exatamente essa. A organização israelita Albert Einstein, que não tem fins lucrativos, é altamente profissionalizada. Não é feita por pessoas que dão tempo, dão doações, despretensiosamente ou despreocupadamente. Não tem nada disso. É muito bem gerenciado. Então, os negócios de impacto têm que ter um gerenciamento bastante profissional. Essa é a primeira grande desconstrução que eu acho que a conversa com o Ralph deu para gente. Segundo ponto que se coloca e que hoje em dia faz muito mais sentido na minha cabeça, ou pelo menos tem sido muito mais falado do que era no passado. Propósito. O propósito é algo que guia as gerações mais novas, Claro que guiava também as gerações mais antigas. A gente só não falava disso ou falava muito menos disso. E as pessoas grudam em propósito e recheiam o que elas estão fazendo de outras coisas. Por exemplo, o melhor salário do mercado. Não não dá para você pagar o pior salário do mercado e falar olha, mas aqui tem propósito, venha trabalhar junto comigo. Não. O salário pode ser justo, não precisa ser melhor do que o resto do mercado, mas existindo o um propósito, provavelmente os jovens vão ficar mais tempo, mais felizes, trazer mais gente, dar mais resultado para a iniciativa que você teve. E aí uma historinha que eu tenho é a seguinte. Eu fui fazer, há quase 10 anos atrás, uma série de oficinas de inovação dentro do Colégio Bandeirantes, um colégio em São Paulo que eu já citei em alguns outros podcasts, trazendo uma experiência que eu tinha tido na Índia junto com o pessoal do MIT. E... Coloquei essas oficinas de inovação, de criatividade, como algo com um impacto tecnológico. As pessoas nem sabiam bem o que era isso, mas era para construir produtos para fazer com que as pessoas tivessem uma melhor qualidade de vida, e a gente fez em vários temas, mas que era muito com uma casca de empresa com fins lucrativos. primeira coisa que eu ouvi dos jovens, jovem, jovem mesmo, 13, 14 anos, que tal a gente falar de inovação social? Nem sabia o que era isso em termos de inovação social há 10 anos atrás. Mas o o primeiro banho que eu tomei, foi muito bom. Foi um banho muito relaxante, muito revigorante, de saber que os jovens têm o propósito na frente e eles seguem o propósito. E se eles estiverem bem alicerçados e em volta tiver um colchão que suporte as necessidades básicas e um pouco mais, eles vão em frente. Eu acho que isso é algo que a gente suga fácil da conversa com o Ralph. E eu vou acabar comentando o que ele coloca no podcast, e eu também tenho como uma historinha muito gostosa de contar, que foi o começo da Renovatio. Essa empresa que ele criou e que começou como uma ONG, e antigamente a gente chamava de ONG, né? depois a gente começou a chamar de empresa de terceiro setor, hoje são empresas com impacto social. Ele montou dentro do Instituto da Visão, que é um instituto que nasceu, digamos assim, do Departamento de Oftalmologia da Universidade Federal de São Paulo. E um parênteses, por que, que os institutos, em geral, nascem de departamentos acadêmicos? Porque os departamentos acadêmicos têm uma restrição muito importante em relação a atrair talentos, reter talentos, fazer uso de recursos financeiros dentro das universidades federais. Isso hoje tem se modificado por conta da lei do bem, do marco legal da ciência, tecnologia e inovação, mas não totalmente. Então, institutos ainda são muito utilizados dentro das universidades por vários motivos. Esse instituto, que se chama IPEPO, Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa em Oftalmologia, ele nasceu de dentro do Departamento de Oftalmologia, tinha o codinome de Instituto da Visão e servia exatamente para isso. Nessa estrutura, e eu fiz questão de frisar o nascimento do IPEPO, porque só nessa estrutura foi possível absorver a ideia inicial do Ralph há mais de 15 anos atrás, foi possível colocar um ex-presidiário e um refugiado para montar armações de óculos e doar para pacientes carentes. Nossa, mas que ideia do bem. Por que, que isso não pode entrar dentro de uma estrutura federal acadêmica? Pode, pode entrar sim, só que demora para a gente fazer isso acontecer. Todos os trâmites, e que estão corretos, porque a instituição estadual ou federal pública, ela não é privada, ela não é minha. Então ela tem que ser consultada através de órgãos colegiados, existe a transparência, a governança, vários pilares que as instituições privadas, mesmo sem fins lucrativos, não tem. Não que as privadas sem fins lucrativos não tenham governança, elas também têm. Tanto que hoje está muito na moda o ESG. Quem não ouviu falar, por favor, vá atrás. Environment, Sustainability e Governança. Então, sustentabilidade, meio ambiente e governança. As instituições todas são muito cobradas por esses três nomes daí. O Instituto da Visão e Pepo também é muito cobrado por isso, mas com a agilidade que ele tinha, e na época, com a visão empresarial e inovadora, eu vou dizer assim, do presidente que voltou a ser presidente há pouco tempo, que é o professor Rubens Befort Jr., absorveu essas pessoas. E eu estava próximo, por acaso, e achei o máximo e dei muita força. Por isso que o Ralph fala que nós fomos, eu e o Rubens, as primeiras pessoas que absorveram esses lá dentro. E vocês não imaginam a dicotomia que existia entre um certo medo de quem estava no sistema de falar, nossa, mas essas duas pessoas não são perigosas? E ao mesmo tempo o amor, assim, a paixão que desperta na hora que você via o trabalho dessas duas pessoas, tanto que uma delas continua com o Ralph até hoje e ele cita isso. Eu acho que essas são histórias muito impactantes e que combinam bastante com o que o Ralph contou pra gente e que é uma lição de vida e traz pra mim esse contorno que vale a pena pensar, vale a pena pensar em empreendedorismo social, vale quebrar algumas barreiras que a gente tem, vale usar isso como modelo pra gente ou saber onde que a gente está pisando, se a gente já está fazendo isso, ou ter um envolvimento com um outro olhar dentro de iniciativas das pessoas e ver nisso uma coisa possível e entender o que os jovens, e aqui falando para quem não é jovem, tão jovem assim, estão fazendo e estão pensando. Eu acho que isso ajuda a gente a navegar em águas turbulentas de um jeito um pouco mais calmo. Obrigado pela audiência de vocês. Você acabou de ouvir Rx, por dentro da sua próxima Receita Médica, com Paulo Schor. Aproveite para se inscrever em nosso canal e acompanhar semanalmente as histórias e repercussões que serão apresentadas por aqui. Siga também as nossas redes sociais, Revista Universo Visual e arroba Paulo Schor. Até a próxima!